0: Welkom op de Exposure-podcast over de Nederlandse verkiezingen. Een vijfdelige reeks over trends en politieke communicatie, toegepast op de Nederlandse verkiezingen. We zullen jullie een update geven over de actualiteit en bespreken zaken als Facebook, personal branding, big data, Instagram en Snapchat en video's. Maar eerst en vooral een update door Tim Steen. Goedemorgen Tim, derde aflevering. En ik denk dat we het deze keer niet zullen hebben over Boers of een debat op zondag ik denk dat er wel iets meer actueel is of nu aan de hand is om te bespreken.
1: Ja, goedemorgen Reinhard. Inderdaad. Uh, geen boerzoeksvrouw vandaag. Alhoewel ik dat een leuk programma vind hoor. Maar uh, er is inderdaad iets dringenders aan de hand. Uh, het woord is al heel vaak gevallen in deze campagne: game changer. Uh, het woord is niet meer weg te slaan van tv. Er zijn ja. zelfs politiek journalisten die zeggen: Ik kan het woord niet meer horen. Maar misschien hebben we het nou eindelijk te pakken: de game changer. Ja, je had het vorige
0: week en de twee weken geleden ook nog. Het is wachten op een game changer. Maar deze is nu wel gebeurd.
1: Precies, je zou bijna zeggen dat hij er nu echt is. Er is in ieder geval iets aan de hand, er is in ieder geval een verrassende wending in de campagne kunnen we wel zeggen. Ja,
0: de rel met Turkije.
1: Precies, daar gaat het eigenlijk alleen maar over in de media, de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Ik zal misschien eerst even kort uitleggen hoe die rel eigenlijk is ontstaan. Uh, ja, er komt, ja, er komt In Turkije is er een referendum over een grondwetswijziging en die uh, wijziging die moet uh, president Erdogan meer macht gaan geven um, en daarvoor willen zij ook campagne voeren in Europese landen omdat er natuurlijk nog veel mensen met de Turkse nationaliteit wonen. Um, in veel Europese landen is dat geen enkel probleem. Alleen Nederland heeft gezegd, nou, we willen liever niet dat jullie campagne komen voeren. Uh, want uh, ja, die Turkse mensen zijn ook gewoon Nederlandse mensen. Jullie mogen wel informatie komen geven, maar niet campagne voeren. Uh, dus uh, ja, dat liep dan een beetje hoog op. Er was gespannen en uh, Nederland en Turkije waren aan het onderhandelen. Of uh, nou wel of niet uh, Turkse ministers naar Nederland mochten komen. En uh, volgens premier Rutte uh, is tijdens die onderhandelingen is, uh, Turkije gaan beginnen uh, dreigen om sancties op te leggen aan Nederland. En toen euh, hebben ze gezegd, heeft Nederland gezegd, nou dat vinden we toch niet zo leuk. Uh, toen, heb, toen hebben ze geweigerd om uh, het uh, vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken te laten landen in uh, Nederland. Dus de, die mocht niet meer landen in Nederland. Uh, wat Turkije vervolgens gedaan heeft, is gezegd, nou uh, dat is goed. Of ja, dat vonden ze waarschijnlijk niet goed. Maar dan dachten ze, dan sturen we een andere minister. Die sturen uh, via de auto door Duitsland, die sturen naar Nederland. De minister van familiezaken. Dus die was uh, fijn Nederland ingereden. Uh, die stond uh, voor het Turkse consulaat in Rotterdam. En daar mocht zij het consulaat niet in. Dat is trouwens gewoon het Turks grondsgebied natuurlijk, het consulaat daar. Maar zij mocht van de politie dat consulaat niet betreden. Want dat was een verstoring van de openbare orde. Uh, en zo was eigenlijk een geel geworden.
0: Ja, en, en nu, ja, zoals je zegt, het gaat enkel en alleen nog maar over Turkije en het, uh, in het verkiezingsdebat. Hoe, hoe denk je dat Mark Rutte hier zal uitkomen?
1: Uh, ja, het is inderdaad ook niet toevallig dat het in Nederland is geëscaleerd, want uh, de premier die hoopt hier natuurlijk garen bij te spelen, die hoopt hier voordeel uit te halen. In andere landen hebben Turkse ministers wel gewoon campagne gevoerd, in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld. Dus uh, premier Rutte hoopt dat het electoraal goed gezien is uh, voor hem.
0: Uh, ja, en je, je wilt nog wat uh, kiezer afsnoepen van de PVV?
1: Uh, precies, Hij wil met harde taal wil hij laten zien, hij wil de premierbonus opsnoepen. Dus hij wil zien dat hij een echte leider is, dat hij boven de partijen staat, dat hij uh, handelt in het landsbelang. En uh, zo wil hij laten zien dat hij echt een goede leider is en zo hoopt hij inderdaad nog wat zetels af te snoepen. En, en, krijgt, de, ja, en
0: krijgt, hij, krijgt hij ook steun van de andere partijen?
1: Uh, zeker, uh, hij wordt eigenlijk gesteund door de hele Kamer. Uh, iedereen is het wel eens met de, uh, met de aanpak van uh, Rutte. Uh, sommige partijen zijn iets minder hard, die hebben wel kleine nuanceverschillen. Maar over het algemeen uh, is de hele Kamer uh, te spreken over de aanpak uh, van het kabinet.
0: En uh, heeft, heeft dat te maken ook met het, dat er woensdagverkiezingen zijn, dat iedereen plots zo eens is? Want uiteindelijk, ja, we, zijn, uh, woensdag, uh, we zijn maandag vandaag, woensdag zijn er verkiezingen. Ja, ja, normaal zou je toch zeggen van nu alle partijen die, die, die proberen toch nog uh, hier en daar wat af te snoepen van elkaar. En toch zijn ze het allemaal eens.
1: Ja, ik las vandaag ook een artikel in de Volkskrant en daar stond ook inderdaad mooi in verwoord: uh, Als er nou geen campagne was geweest, dan waren er waarschijnlijk veel meer verschillende meningen geweest. Dus dat heeft inderdaad zeker te maken met de campagne.
0: En is dat dan omdat ze het gewoon zo snel mogelijk willen afronden? Want ik denk bijvoorbeeld, ja, voor iets linksere partijen is dat debat wel heel ja, stuk moeilijker dan bijvoorbeeld de rechterpartij. Of Geert Wilders, die vindt dat waarschijnlijk uh, op en top. Uh, omdat hij hier nog harde campagne kan rondvoeren. Maar voor die iets... Iets uh, ja, linksere partijen is dat waarschijnlijk wel moeilijker en daarom dat ze het sneller willen afronden.
1: Uh, ja, ik denk inderdaad dat zij dit niet uh, tot ho hoofdpunt uh, van de campagne willen maken. Zij willen ook nog spreken over andere ideeën en ik denk dat ze daarom zo snel mogelijk hiervan af willen zijn en dat ze daarom uh, ook de premier steunen uh, zodat het niet een, een issue wordt waar veel van mening over wordt verschilt. Ja, ja, ja,
0: oké. Okay. Um, Tim. Er zijn heel veel partijen in Nederland. Zoals je zegt, de meeste steunen wel uh, Mark Rutte. Maar uh, er is ook een partij Denk, die afgesplitst is van een andere partij. Maar uh, van welke partij weer? Van de Partij van de Arbeid. Van de Partij van de Arbeid, juist ja. En uh, die, ja, hij focust zich toch wel ook meer op het uh, publiek, ja, op de Turkse, Turkse-Nederlanders. Uh, wat was zijn mening daarover?
1: Ja, inderdaad. Die, die partij die zegt, voor alle Nederlanders te zijn, maar het is inderdaad wel waar dat die partij zich vooral richt op mensen met een immigratieachtergrond. Mm -hmm. uh, en die partij die zei dat, uh, dat ze, zij vonden eigenlijk dat de Turkse minister gewoon uh, het consulat mocht betreden. Dat uh, de Turkse minister gewoon binnengelaten had moeten worden uh, om campagne te voeren.
0: Mm -hmm. Deze partij scoort nu rond 1% uh, in de peilingen. Denk je dat zij nu daar of hierdoor meer zullen scoren?
1: Uh, of ze hierdoor meer zullen scoren, dat durf ik niet te zeggen. Maar die peilingen van deze partij die zijn wel een beetje moeilijk te voorspellen. Uh, peilingen, uh, mensen die, die peilingen maken, die werken met panels. En die ondervragen de mensen wat gaan jullie stemmen. Uh, maar Turkse Nederlanders, en sowieso mensen met een migratieachtergrond, die zijn eigenlijk ondervertegenwoordigd in die panels. Dus uh, het is heel moeilijk om te voorspellen hoeveel de Denk uiteindelijk gaat halen. Omdat het heel moeilijk in te schatten is wat die mensen gaan stemmen, omdat zij niet ondervraagd worden.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja, het zou dus best wel kunnen dat die partij nog veel meer... Zetels haalt dan men oorspronkelijk dacht.
1: Dat zou inderdaad goed kunnen, ja. Okay.
0: Vanavond, Tim, is er opnieuw een debat, dacht ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En een leuk debat dit keer. Uh, Geert Wilders die heeft eigenlijk nog niet gedebatteerd. Uh, maar vanavond gaat hij uh, debatteren één op één met Rutte. Dus dat wordt zeker een debat om naar uit te kijken.
0: Eén op één met Rutte. Dus de eerste keer dat Geert Wilders uh, op televisie zal debatteren, dan? Inderdaad. Of toch de eerste keer tijdens deze verk verkiezingscampagne? Ja, het
1: enige debat waar hij van tevoren aan mee is gedaan is het debat maar dat kan jij niet in het debat doen <laughs> natuurlijk, dat is gewoon leuk. Ja,
0: oké. Okay. En um, ja, het was dus van, van Gert Wilders een zeer bewuste techniek om zo weinig mogelijk aan debatten mee te doen. En uh, nu net voor de verkiezing, of net ja, voor woensdag, toch nog even op televisie komen, dat is waarschijnlijk wel zeer bewust.
1: Uh, zeker, hij doet toch vandaag uh, een debat met Rutte en morgen is het grote slotdebat van de NOS, daar doen nog een aantal andere partijen mee en daar komt hij ook weer spreken. Als hij dat niet afzegt tenminste. Uh, en dat is inderdaad een zeer bewuste keuze. Hij, wil, hij dacht, van, er komt een tweestrijd met de VVD en ik ga me eerst niet in het debat mengen en ik ga pas op het einde ga ik in het debat mengen en dan ga ik erop en erover, dan word ik de grootste. Maar omdat hij eigenlijk zo weinig in het nieuws is geweest, is hij juist gedaald in de peilingen. Dus uh, ja, dat was waarschijnlijk toch niet zo'n goede techniek.
0: Ah, oh, opvallend, opvallend. Uh, dus geen tweestrijd, of wel een tweestrijd dan? Nee, zeker geen tweestrijd. Het is ah, okay. uh, heel
1: spannend. Er kunnen eigenlijk nog vier partijen de grootste worden, als je kijkt naar de laatste peilingen. Uh, de VVD, die uh, is op dit moment nog die grootste. Die heeft uh, 16% uh, van de kiezers achter zich. Uh, daarna volgt de PVV met 13%. En daarachter weer het CDA en D66 met allebei 12%. Mm -hmm. uh, maar uh, die laatste drie, de PVV, het CDA en D66, ja, die verschillen zijn eigenlijk verwaarloosbaar. Daarvan kan je niet met zekerheid zeggen wie nou de grootste is.
0: Oké, okay, dus uh, het zal uh, niet evident worden om een coalitie te maken. Want de VVD van uh, Mark Rutte, die hebben toch uitdrukkelijk gezegd, ja, we gaan niet met PVV en Zee, de volgende coalitie. Dus die, die moeten zeker op zijn minst vier à vijf partijen of een coalitie maken van vier aan vijf partijen dan.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En sterker nog, bijna alle partijen hebben gezegd niet met de PVV samen te willen werken. Dus het wordt, uh, het wordt nog flink puzzelen na, uh, na 15 maart om te kijken of er een goede coalitie tevoren valt.
0: Oké, okay, woensdag zijn de verkiezingen, Tim. Dus uh, overmorgen. Wat denk je dat er zal gebeuren?
1: Uh, ja, ik, durf, ik durf echt nog niet te zeggen wie de grootste partij gaat worden. Uh, het wordt of de VVD uh, of de PDA of, of, ja, of D66. Ik denk dat één van die vier de grootste wordt. Alhoewel Jesse Klaver met GroenLinks er ook nog wel dichtbij zit. Maar ik denk echt niet dat die de grootste gaat worden. Uh, en daarna begint het grote coalitiespel. Uh, ik weet dat jullie in uh, België het uh, weerrecord hebben met uh, lang voor uh, <lacht> ik, denk, ik denk niet dat dat verbroken gaat worden, maar ik denk
0: wel dat het lang gaat duren. Uh, challenge accepted. <lacht> <lacht> we hebben in ja, 2019 uh, verkiezingen, dus dan kunnen we het record weer afsnoepen als jullie toch zo wel Nee, kijk Tim, um, woensdag zijn er verkiezingen. Uh, het is ons laatste, uh, ons laatste interview geweest voor die verkiezingen. Uh, maandag zullen we het dan waarschijnlijk hebben over. Uh, de resultaten en wat er in de toekomst of wat er ons of jullie dan tenminste te wachten staat.
1: Ja, ik ben benieuwd en ik heb nog geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik ga het je maandag allemaal vertellen.
0: Oké okay, Tim, bedankt voor de update. Oké, okay, graag gedaan. Ciao. Tot volgende week. Zo, we zijn weer even helemaal up to date. Vorige week hadden we het over Facebook, de week daarvoor over Big Data. Deze week zullen we het hebben over personal branding. Hallo Kees, bedankt om uh, ja, mij uh, even te woord te staan voor deze podcast. Jij bent, uh, ja, dat mag ik toch wel zeggen, want ik heb ook een van je boeken gelezen, een absolute expert als het gaat over personal branding. Ik ben dan ook zeer vereerd dat je ons even te woord wil staan. Kees, kan je misschien jezelf nog even kort voorstellen? Ja,
2: heel graag. Kees Harmsen, uh, uit het landje wat ten noorden van jullie ligt, Nederland, en dan ook weer in het noorden van Nederland, in Assen. Uh, waar ik woonachtig ben. Uh, ik hou me eigenlijk al een jaar of 30 bezig uh, op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Dat doe ik met trainingen, met workshops en binnen dat uh, grote gebied persoonlijke effectiviteit heb ik een uh, jaar of vijftien geleden ervoor gekozen om me te specialiseren op personal branding omdat ik altijd, uh, ja, ik word toch geraakt door de vraag hoe mensen zichzelf gewoon positioneren in de wereld. Waarom dat de ene persoon beter lukt dan de andere persoon. En hoe je mensen kan leren om dat op een ja, hele eigen authentieke manier te doen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het gewoon ja, meer bijdraagt aan het succes in je loopbaan. Dus uh, dat is eigenlijk wat mij daartoe heeft gebracht, zeg maar. Mm
0: -hmm. Ik heb daarnet, uh, ik heb het al zelf even vermeld, je hebt ook enkele boeken geschreven over personal branding.
2: Ik heb drie boeken geschreven, ik ben op dit moment de vierde bezig. Het eerste boek is zo'n jaar of tien geleden, het ging vooral over allerlei uh, ontwikkelingen in de samenleving, die de noodzaak van personal branding groter maakten. Denk bijvoorbeeld aan uh, het minder vast worden van banen en het meer flex worden van banen. Nou, dat heeft zich steeds meer doorgezet. Het tweede boek ging over hoe zet je jezelf nou opmerkelijk neer, het ging vooral over authenticiteit. En daar is een derde boek uitgekomen, dat is een jaar of drie geleden, wat ik eigenlijk zo als een soort werkboek zie bij het tweede boek, dat is procent. Ik ben nu bezig met een boek over archetypen. Uh, heel bewust, omdat ik denk dat archetypen wordt ook veel gebruikt überhaupt in, bij, bij merken. En het, het laat ook wel zien waar het eigenlijk om gaat. Weet je, wat fascineert mensen? Hè? En dat gaat vaak om die gevoelsmatige connectie die je hebt bij personal branding met iets. Ik vind het woord fascinatie ook een heel mooi woord. Wat fascineert jou in mensen? Wat fascineert jou in merken? Nou, daar wil ik meer mee doen.
0: Dus het volgende boek gaat ook waarschijnlijk dan sterk psychologisch onderbouwd zijn.
2: Ja, het gaat sterk psychologisch onderbouwd. Ja, want uh,
0: archetypen, dan vermoed ik dat het ook zal gaan over ons reptielenbrein, uh, de, de invloed van ons reptielenbrein en dergelijke, en dergelijke branding.
2: Nou, uh, het zal een stukje mee te maken hebben. Er zijn ook wel dingen over geschreven, over de neuromarketing, zeg maar. Mijn dochter zit trouwens veel mee bezig. Uh, dit gaat meer over jongiaanse archetypen. Archetypen zijn eigenlijk een soort oerbeelden die je hebt. Hè. Denk aan de help, de krijger, de avonturier. Dat soort beelden waar iedereen wel een soort ja, connotatie mee heeft. En, nou, er zijn verschillende manieren, voor er gaan vragenlijsten voor andere instrumenten op je archetypen te onderzoeken, zeg maar. En het gaat mij om de vraag hoe je die beelden herkent en die beelden ook gebruikt in de profilering naar de buitenwereld. Uh -huh. ja, dus nou ja, zoals merken dat ook doen. Hè? Neem, neem bijvoorbeeld, als, uh, EasyJet is een mooi voorbeeld, hè? Dat, dat is echt de avonturier, de krijger, en de rebel, hè, die echt de gevestigde orde tart en hè, met nieuwe producten komt, nou ja, dat soort zaken. Nou, ik ga eigenlijk ook met mensen dan kijken, oké, okay, wat is dan een archetype wat bij jou past? Maar zeker dat archetype dan neer in de buitenwereld. En maak je ook een moedige keuze daarin.
0: Ja, en is dat iets, want ik ga nu even voorop lopen op, op onze schema die we gingen bespreken, maar is dat ook iets die in de politiek uh, kan toe, toegepast worden? Zeker, zeker. Ja, ja, laat ik eens een soort wedervaar.
2: Neem Trump maar het voorbeeld. Wat, 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 voor, wat voor archetype, wat voor beeld komt bij jou naar boven als je een man als Trump voor je ziet? Oh. De hele,
0: ja, een Alfamannetje, mannetje
2: Alfa-mannetje, ja, zeker. zeker.
0: Hmm, ja. Ik, een, ja, een vechter ook. Ja, een vechter,
2: een krijger. Hè. Uh -huh. dat, dat, dat zit er heel sterk in. Dat appelleert dus ook bij een bepaalde groep mensen aan een bepaald soort van gedrag: hè. de gevestigde orde, tarten, uh, de moedigheid, uh, beslissingen nemen, dat soort zaken. Nou, dat, dat heeft hij in het, zeker geprobeerd, zit natuurlijk nu in een heel ander krachtenveld waarin dat archetype ook heel anders moet worden ingezet. Nou ja, het gaat om dat soort beelden, dan heb je meestal geen één archetype worden, zijn je hebt meerdere die bij jou passen. En het gaat dus eigenlijk om welke beelden herken jij en kun je op basis van die beelden een gevoelsmatige connectie leggen met je doelgroep. Mm
0: -hmm. Interessant, ik, ik, uh, ik zet het alvast op mijn to uh, do, do lijst om uh, dan aan te kopen. <laughs> Nee, maar ik vind die archetypes zijn, zijn zeer belangrijk. Ik merk dat gewoon ook. En er is ook al onderzoek zelf naar gedaan. Bijvoorbeeld zeker. welke rollen ons oerbrein en die archetypes nog spelen in de beslissingen die we nemen. En zeker ook in politieke communicatie. Zo, ja, blijkt, dus, zo blijkt dat wij uh, nog altijd liever stemmen voor grote mensen vanwege ja. het archetype van een groot, sterk krijger. Dat is een betere ja. leider. Ja.
2: Nou ja, dat is wel grappig dat je daar zo mee naar voren komt. Uh, van Margaret Thatcher is bijvoorbeeld bekend dat haar stem in het ja. begin veel te hoog was. Hè. Die heeft dus echt ook allerlei stemtrainingen
0: gevolgd. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus het zijn er wel
2: meer voorbeelden.
0: <laughs> mm -hmm. Ja, heel cool. Heel cool. Uh, ik kijk er naar uit om daar te lezen. Maar uh, we gaan verder in de podcast. <laughs> um, <laughs> ja. Want ik wil het wel nog even hebben. Wat is personal branding nu juist? Want heel vaak, is, ja, ik merk toch uh, dat heel vaak mensen niet goed weten wat personal branding juist inhoudt. En dat er heel veel verkeerde. ...connotaties mee gemoeid zijn. Dat klopt.
2: Als ik een workshop geef, begin ik vaak precies met deze vraag. Dan zeg ik, nou, jullie komen naar zo'n workshop over personal branding. Dat lees je dan, krijgt een uitnodiging. Dus laten we eerst eens even kijken welke associaties, connotaties je hebt... op personal branding. Nou, dan krijg je zo'n rijtje. Dan krijg je zelfmarketing. Bewustwerk aan je sterke kanten. Jezelf profileren. Nou ja, dat, dat soort woorden komen dan naar voren toe. Nu roep ik vaak tegen mensen, zijn er ook nog negatieve associaties die je hebt... He, want die zijn er ook wel, zeggen mensen, ja, het is een oppervlakkig beeld van jezelf neerzetten. Een wannabe en dat soort zaken. Nou ja, dat, he, dat laatste klopt trouwens ook. He. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat doen, die iets van zichzelf neerzetten wat ze niet zijn. Ja, nou ja, dat is voor mij geen personal branding. He. Het is een vorm van negatieve manipulatie. Personal branding zie ik als een positieve vorm van manipulatie. He. Wat je dus eigenlijk doet, je, bewust, ja, je benadrukt bewust je kwaliteiten, je sterke kanten. En daar ga je je mee profileren. Het is ook een werkwoord, Personal Branding. Het is iets waar je ook bewust aan moet werken, dus niet iets wat vanzelf gaat.
0: En hoe komt het dat zoveel mensen er toch een negatieve connotatie mee hebben?
2: Ja, ja die beelden die ik zelf ook heb reineerd, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het op een hele negatieve manier doen. De schreeuwers, die alleen maar aan het woord zijn. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik had laatst ergens een workshop en er waren meerdere mensen, er kwam een communicatietrainer naar me toe om ook even een kopje koffie te drinken... die man had een half uur lang staan te oreren over zichzelf. Hè? Een half uur lang. Er geen één vraag gesteld. En toen, was het, ja, toen, toen ging hij weer weg. Toen zei ik, ik zal je één kleine tip geven. Onze lieve heren heeft ons twee oren gegeven en één mond. Dat is niet voor niks. Maar nou, dat vond ik niet zo'n leuk grapje. Maar daar komt het dus wel op neer. Je, er zijn heel veel mensen die praten, die praten, die praten. En personal blending betekent ook een relatie aangaan. Dus ook goed luisteren. En niet alleen maar oreren hoe geweldig je bent. Mm -hmm. dus ik, ik, ik begrijp af en toe die negatieve connotatie wel. Het uh, is ook wel iets van, anders krijg je dat ikke, ikke, ikke. Ja, en dat is het dus niet. Mm -hmm.
0: En um, kan, kan iedereen met personal branding iets doen? Is het, is, het, ja, is het voor iedereen bruikbaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, ik zou zeggen, ik beperk me toch wel tot, 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 tot die mensen die het nodig hebben... ...om op hun vakgebied een onderscheid te maken. Dus je moet jezelf de vraag stellen, is het voor mijn vakgebied nodig om een onderscheid te maken? Als je zegt, nee, dat is niet nodig, want er is geen concurrentie. Ik ben de enige die doet wat ik doe. Nou, dat zijn er niet veel trouwens. Ja, dan is het niet echt nodig. Als je werk hebt waar het minder nodig is, omdat het veel gevraagd is, jouw werk. En dat kan je gewoon blijven doen, is het minder nodig... Dus het hangt ook vanaf wat voor metier je hebt en of het daarbij past. Dus laat dat even inperken. Ik denk dat iedere zelfstander het nodig heeft. Die zit op een concurrerende markt waar meerdere mensen soortgelijke diensten aanbieden. En als jij een publieke functie hebt en je ook een bepaalde mate afhankelijk bent van het publiek om je functie uit te oefenen, is personal branding van levensbelang.
0: Dus uh, het heeft vooral met de mindset te maken
2: dan? Nou ja, het is zeker met de mindset te maken. Ook vaardigheden uiteraard. Maar kijk, voor mij begint alles met de mindset trouwens hoor. Mijn bedrijf heeft mindseter en dat is niet. Ja, ja. ja, ja het, het begint met de mindset. Want als ik, ik zeg altijd: je hebt mindset en skillset. Skillset kun je aanleren. Mindset moet je tot een bepaalde mate ook over beschikken. Dat heeft ook met de wil te maken om dingen te doen. Mm
0: -hmm. En uh, als we dan even mogen gaan, uh, personal branding en politieke communicatie. Je, ja. je hebt zelf al wat politici gecoacht. Ja. Um, ja, hoe begin je daar als politicus of politica aan, aan personal branding? Hoe moet je, uh, hoe moet je starten?
2: Nou, het begint voor mij dus de vraag: uh, wie is iemand en hoe wil iemand datgene wat hij is in universiteiten in de buitenwereld neerzetten? Uh, dat, dat is gewoon mijn eerste vraag. Ik hou me bezig met authentieke personal branding. Als mensen naar mij toe komen die willen vooral werken aan hun profiel in de sociale media, dan zeg ik: ga maar naar een ander toe. Want dat vind ik de buitenkant van personal opleiding. Dan gaat het over de tips en de trucs. Nou, daar staat het hele internet vol mee. Daar hoef je niet met mensen over te praten. Dat kan je zelf al opzoeken. Ja, ja. Als de mensen echt te zeggen, ik wil gecoacht worden van... Hè, hoe zet ik nou mijn eigenheid, mijn universiteit in die buitenwereld? Ja, dan wordt het een andere vraag. Dus je gaat eerst met elkaar uitzoeken. Ja, wat maakt jou tot de persoon die je bent? Nou, hoe doen we dat? Vaak door erover te praten. Ik, doe, hè, ik heb een aantal vragenlijstjes die ik daarvoor gebruik, maar Ik begin ook vaak met mensen te vragen... ...wat zijn nou je achievements in het leven tot dusver? Een achievement is iets waar jij trots op bent. Waarvan je zegt, nou, hè, daar heb ik iets neergezet... ...waar ik echt met veel plezier op terugkijk... ...waar ik een ander van dienst ben geweest... ...dat soort zaken, dat is een achievement. Nou, zo ga je een soort rijtje maken hè, van, van die achievements. Dan ga je eens kijken, wat is nou de rode draad... ...en wat zegt dat over jou? Wat zegt het over de persoon die je bent? Nou, als je dat dan zeg maar met elkaar hebt zo in kaart hebt gebracht, ben je wel even mee bezig. Dan is de tweede vraag, oké, okay, hoe wil je dat dan in de buitenwereld neerzetten? En welke buitenwereld? Wie wil je daarmee bereiken? Kijk, een personal brand heeft vrienden en vijanden, zeg ik altijd. Politiek is een mooi voorbeeld. He, er zijn mensen die je moeten en die je niet moeten. En dat is prima. Ja, maar je gaat je richten op die mensen die je, die je moeten, waar, waar je wat mee wil. En dat probeer je uit te bouwen. En je gaat niet proberen om al je vijanden te overtuigen, want dat gaat je toch niet lukken. Mm -hmm.
0: Dus eerst gaan we gaan kijken van ja, wie, wie ben ik? Uh, en dan eenmaal we weten, en niet alleen wie ben ik maar wat zijn mijn unieke kwaliteiten wat zijn mijn sterke punten, waarin ben ik anders dan mijn collega's, concurrenten ja. uh, en dan gaan we effectief kijken van ja, hoe gaan we die unieke punten die we zelf belangrijk vinden hoe gaan we die in de markt plaatsen ja, daar
2: komen ze inderdaad op
0: meer en personal branding is dat dan ja heeft dat dan enkel te maken met kleren of of hoe moet je dat dan invullen? Ja, dat is weer
2: een klein stukje ervan, hè? dat vinden we dus weer die buitenkant. Dus het helpt allemaal wel mee hoor: De eerste indrukken die je neerzet. Maar het gaat er dus meer om dat je eerst eens even een soort dus eerst introspectie. Het is dus eerst introspectie wat je allemaal hebt te bieden dan gaat het ook daarna over de vraag, oké, okay, ben je ook bereid om er moedige keuzes in te maken? Durf jij ook bepaalde keuzes te maken om bepaalde zaken van jezelf te etaleren? In De politiek betekent dat, ben je bereid om je standpunten gewoon duidelijk en helder en compromisloos naar voren te brengen, zodat mensen weten waar je voor staat. Het meest gehoorde klacht opzichte van politici, dat het vage verhalen zijn. He, nou ja, lees de krant in de de verkiezingstijd, ben vandaag, zie je van naartoe, veel verhalen, ja, het is eigenlijk niet duidelijk waar ze voor staan. Nou, dan heb je dus een probleem. He, je moet dus wel duidelijk kunnen maken waar je voor staat. En dat moet je gewoon consistent uitdragen in je boodschap. Nou, als dat allemaal helder is... Kijk, ik vind bijvoorbeeld die buitenkant kleren en, en representatie is belangrijk... maar het is pas belangrijk in tweede instantie. Kijk, het gaat om consistentie, Reinoud. Er moet consistentie zijn tussen je boodschap en wat je uitdraagt. Ja, en iemand die bij wijze van spreken een hele serieuze boodschap uitdraagt... en dat een zeer frivole kleding, dat je denkt, dat past daar niet bij... dan ontstaat er inconsistentie in ons beeld... Hey, we willen graag consistentie hebben, dat moet gewoon ergens voor staan. Net zo goed als je verwacht van een wat joyeuze, flamboyante politicus, dan verwacht je ook een bepaalde stijl van kleding, een bepaalde stijl van opereren bij.
0: Hmm. En, en ja, ik vermoed dat online media, sociale media, dan wel ongelooflijk krachtige tools zijn om je personal brand helemaal onder, of ja toch wel zelf te sturen. Want het, zoals je... Ja, ja, ook, ook
2: hier is Trump natuurlijk weer een prachtig voorbeeld. Die zit alleen maar met, met, uh, met social media. Bij ons, Geert veel natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja, het is natuurlijk ook iets. Kijk, social media heeft natuurlijk ook weinig diepgang. Hè? Ik bedoel, dat is allemaal van die 140 woordenberichten die de wereld in geslingerd worden. Dus het is eigenlijk allemaal. Het is een kreet. Het is hè? Politici die een wat meer gedegen, serieus verhaal hebben. Die moeten ook op een andere manier die social media gaan inzetten. Maar goed, er is een hele campagne-team voor om daarover na te denken. En het beeld wordt natuurlijk aan alle kanten ge uh, gepoetst en uh, gevijzeld en weet ik wat allemaal.
0: allemaal. Uh, denk je dat uh, er nog te weinig uh, mensen of politie bewust zijn van de kracht van personal branding?
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat wel het geval is. Ik denk dat wat, 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 wat ik nog te veel zie gebeuren is dat mensen er te weinig bewust mee bezig zijn. Ik denk dat mensen zich wel bewust zijn van de kracht van personal branding, maar het is een bewust proces. Uh, het is een bewust proces waar je echt aan moet werken. Een voorbeeldje, een pitch. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Als ik mensen train in het geven van een pitch, dan zeg ik ook, weet je, dat is, dat is een verhaal dat je gewoon letterlijk even uit je hoofd moet leren. Ja? En daarna moet je het heel spontaan beter brengen. Dat is natuurlijk kunst. Maar als je dat dus niet gewoon goed paraat hebt, ja, dan wordt het toch een verhaal met, met veel haken en ogen en commas en weet ik wat allemaal. Dan loopt dat niet. Nou, dat zie je dus heel veel gebeuren. Hè. Als je bijvoorbeeld een interview met een politicus. dat ik dan denk: van ja, het verbaast mij dat iemand die vraag bijvoorbeeld zo rafelig of zo, zo hortend en stotend beantwoordt. Daar kan je je op voorbereiden, dan kan je trainen. Ja, en de kunst is om het dan zo te brengen alsof je het daar fris van de lever presenteert. En dat is gewoon ook op een gegeven moment trainen.
0: Mm -hmm. En um, ik wil toch nog even terugkeren op, uh, op, op het voorbeeld van Trump of Geert Wilders. Um, ja, nu, ja, ik denk personal branding. Het gaat, de mensen krijgen een negatieve connotatie door de, door de schreeuwers, door mensen zoals Trump of, of Geert Wilders. Mm -hmm. Maar wat is jouw mening dan over hun personal brand?
2: Ja, wat is mijn mening erover? Uh, ik heb aardig wat flessen wijn trouwens gewonnen met de Amerikaanse verkiezing. Ik heb een jaar geleden al voorspeld dat Trump het zou winnen. Uh, tegen Willem Dank hoor, maar het is al niet te min omdat ik denk dat hij veel krachtiger was in zijn boodschap. Kijk, als je met Clinton vergelijkt. Clinton had één heel groot nadeel: dat is elke keer dat wiebelende. Bij Clinton zat altijd een soort zweem van onbetrouwbaarheid. En met Trump had natuurlijk als brand, what you see is what you get. Ja, en dat was ook wel weer verfrissend aan de andere kant. Het is alleen jammer dat, nou, dat is mijn persoonlijke mening, de, de inhoud van de boodschap ongeveer uh, de omvang van een envelop had. Dat daar, daar het, 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 het stelt niks voor. En bij Clinton is dat een ander verhaal. Maar hij was wel beter in het uitdragen van die boodschap. Ja, dus hij wist heel goed, heel goed hoe hij zijn doelgroep moest bereiken. Dus uit dat open van personal branding heeft hij het gewoon goed gedaan.
0: En heeft het ook iets te maken met, met het, het, het simpelen? Want je zegt zelf, ja, het, het had niet meer dan de inhoud van een envelop. Um, is net dat de kracht van, uh, van Trump geweest dat hij het gewoon heel duidelijk heeft gemaakt en heel dat, simpel? Dat, ja, het speelt
2: wel een rol mee. Het moet memorabel zijn in ieder geval. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk heel lang nagedacht over zo'n slogan, waar gaan we met de verkiezingen mee in? He, dat, is, ja, dat is ongeveer het belangrijkste wat je hebt. En dat heeft hij natuurlijk, make America great again, ja, niet zo erg origineel. Maar in, de, in deze fase waar er veel mensen zitten, he, vooral natuurlijk het hele midwest daar. Heel veel mensen hun baan hebben verloren, de globalisering, nou, noem alles maar op. Ja, is het de boodschap die natuurlijk gewoon wel binnenkomt. Ja, en dan is het wat hij dus deed. Hij heeft wel gewoon elementen van branding gebruikt, die hij gewoon goed heeft door, doorgebouwd. Hij was wel consistent in zijn aanpak. Mm -hmm. Ja, daar, ja dat, daar moet ik hem uh, wel een uh, compliment geven, wat ver. Maar ik moet zeggen, dat heeft hij wel handig gedaan. En ik vind dus inderdaad dat, dat andere politici, nou, Clinton en het over Trump hebben dat gewoon een veel, minder, veel minder goed heeft gedaan. Mm -hmm. En Nederland moet natuurlijk partijen er ook vooruit kijken. Kijk, als ik ga, ga even terug in de tijd toen wij tuin was het natuurlijk ook iemand die het, die het onderwerp branding in Nederland op de kaart heeft gezet. Flamillante verschijning, deze manier van kleden deze manier van opereren, was ook een van de eerste dingen benoemd wat op straat en in de kroeg ook werd benoemd. Je, dat is, dat, ja, ook zo'n politicus, ja. Je ziet natuurlijk heel, heel vaak bij de wat meer populistische politici, dat ze wel meer gevoel hebben ja, van hoe die zaken werken.
0: Helaas zou ik bijna willen toevoegen. Ja, want je zegt uh, daarnet, ja, zijn programma van Trump hield die meer in dan inhoudt van een envelop. Ja, dan, dan, als we dan kijken naar Geert Wilders, ja, zijn partijprogramma is genoteerd op 1 a 4'tje. Ik kom ja. een beetje op hetzelfde neer.
2: Op oh, hetzelfde neer, ja, er is volgens mij nog geen partijprogramma. En dat wordt, ja, wordt als een soort pregezien. Ja, en dan bekijk je ook nog wel iets als de alternatieve feiten. weet Dat is ook weer zo'n term die nu gemunt is. Nou, daar heb ik ook. Ik ben toch wel iemand die redelijk blauw van natuur is. Ik hou nogal van wetenschap en feiten. Dus ja, daar kan ik moeilijk mee omgaan. Maar ja, dat vind ik wel hele gevaarlijke ontwikkelingen. En dat is iets, weet je, dat is ook voor mij is het zoeken naar... Hoe kan je dus de ene kant werken aan personal branding? Dus een goed, stevig, authentiek beeld in de buitenwereld zetten. Maar het moet wel gefundeerd zijn. Er moet wel iets onder zitten. Nou, wat ik, ik, ik werk ook veel op universiteiten. Nou, dat is een prachtig vol. Dat je ziet met hele slimme mensen die hele goede dingen doen, maar die heel lastig vinden dat te communiceren. En aan de andere kant, tegenovergestelde, zijn mensen die dus heel veel communiceren, maar zo weinig inhoud communiceren. Nou, dat wil ik wil nog graag het beste van beide werelden verenigen.
0: En um, ja, als je dan toch met een sterke inhoudelijke boodschap wilt komen, wat moet je dan doen om toch een goed personal brand te, te creëren? Moet je, ja, je moet eerst en vooral denken, wie ben ik? Ja, wat
2: je, nee Ik vind in Nederland, uh, ik denk, vind ik Jesse Klaver op dit moment wel een goed voorbeeld. Uh, daar, daar is ook al goed over nagedacht. Dat, dat, ook, dat vond ik ook toch, wel grappig van een partij als GroenLinks trouwens. Hè? Femke Halsema was een van de eersten die daarmee kwam. Die begon over het merk Halsema. Nou, dat, dat is voor GroenLinks was het toch wel een totaal iets nieuws hè? om zo te denken. Maar Jesse Klaver is er heel veel over nagedacht. Uh, naar mijn smaak is het wel te veel kopieerwerk van Obama. goed, ja, dat is mijn persoonlijke opvatting. Maar ik vind wel dat hij uh, bezig is met dat beeld wat hij neerzet. Je ziet het in de manier van presenteren. Je ziet het aan de manier van kleding. Je, je ziet het aan de, aan de woordkeuze. Je, je ziet het aan de optredens die hij geeft. En daar bereikt hij zeker een, 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 een groot publiek mee. He, dus het zit in de strategie achter. En daar beginnen ze ook met. Personal blending betekent ook dat je nadenkt over de strategie die je volgt om het beeld dat je wil neerzetten bij je doelgroep ook daadwerkelijk neer te zetten. Ja, en, en dat doe je doet het ook met een boodschap. De man heeft natuurlijk wel inhoud.
0: Ja, en dat, dat heeft dan ook weer opnieuw, zoals je al reeds hebt gezegd, eh, te maken met consistentie. Gewoon eh, zorgen dat je kledij, professionaliteit uitstraalt. Dat je, dat je ja, ook alle de woorden die je gebruikt, dat die in lijn liggen met je visie.
2: Alles, alles. Ik zou bijna willen zeggen... ...personal branding is een 24, het is 24-7 uh, aangelegenheid. Hè. Ook in privéleven speelt het door. Hè. En al, alles heeft ermee te maken. Hè, uh, Santon bijvoorbeeld, uh, dat is een, nou, dat is een, 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 een vervelende voorbeeld. Hè. Die heeft op een gegeven moment ook zijn eigen dochtertje... ...bij de verleden verkiezingscampagne naar voren gehaald. een dochtertje wat meer zorg nodig had. Nou, het bleek later dat hij gescheiden was... ...in een relatie had met zijn woordvoerster. Geloof ik, ik weet niet allemaal alle details hiervan... Maar in ieder geval, er was wel zoiets in zijn privéleven wat erg inconsistent was met de boodschap die hij lang had uitgedragen. En on, on, los van de persoonlijke tragiek die erin zit, is het iets wat dus afbreuk doet aan je brand. Er zijn natuurlijk legio van dit soort
0: voorbeelden. En um, hoe, hoe, wat is volgens jou uh, een goede techniek om personal branding toe te passen op sociale media? Je hebt eerst en vooral je profielfoto, die eerste indruk. Uh, wat kunnen politici daaraan verbeteren? Um, ja, ik denk dat het algemeen wel aardig
2: in orde is, als, 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 als ik, ja, waar ik zo zoveel op de hoogte ben. En daar is natuurlijk ook een campagne-team voor om, om, om daarmee bezig te zijn. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon hè, van, van, van representanten van je doelgroep moet je op een gegeven moment beelden laten zien, foto's laten zien, video's laten zien en indrukken terugkrijgen. Hè? En dat, dat, ja, het gaat erom dat mensen daar strategische keuzes in maken en dat ze het niet aan het toeval overlaten. Kijk, soms maken mensen keuzes waarvan ik denk, ja, ik zou een andere keuze maken. Maar als er maar een strategie aan de grond ligt, dat vind ik het belangrijkste.
0: Mm -hmm. En um, wat is, wel, welke foto maken politici nog te veel als het gaat over personal branding? Buiten de inconsistentie die ze dan uitstralen. Uh, kan je misschien <tus> de foto zien? Of foto's een vermelding die je vaak terug ziet keren?
2: Uh, nou, misschien dat ze wat te vaak de veiligheid zoeken. Dat vind ik te vaak in de, in de debatten. Hè? Dat het te veel middle, middle of the road wordt. Dat het een beetje wordt uh, een beetje beducht voor zeg maar, te ver in mijn uitspraken. Dat vind ik wel jammer. Daarmee laat je je minder zien. Uh, het is ook vaak te, toch te ingestudeerd. Kijk. Het is een beetje misschien een soort paradox van wat ik zo net zei. De kunst is om het goed in te studeren, maar het met, met heel veel frisheid te presenteren. En het, is, het vergelijken met een cabaretier. Een cabaretier die doet misschien 80 keer hetzelfde programma, maar je moet het gewoon zo presenteren. Als jij in de schaalburg zit, dat je het gevoel krijgt, dat je het de eerste keer doet. Nou, dat moet een politicus ook hebben. Die moet helemaal in dat partijprogramma zitten en al die standpunten zitten. Maar die moet het steeds met heel veel frisheid presenteren. En af en toe, naar mijn mening, sluit het wel een zekere sleetheid in. Dat je denkt, ja, het verhaaltje wordt te vaak herhaald. Uh, dan ga je het vuur missen. Dat is ook wel belangrijk. Er moet passie in zitten, er moet vuur in zitten. Je moet echt helemaal in je programma zitten. Ja. Ja. En, en, en ik denk ook, wat heel belangrijk is, personal branding is een gevoelsding. Je moet het niet te rationeel benaderen. Er moet natuurlijk, eh, nogmaals, er moet degelijkheid in zitten. Maar uiteindelijk gaat het om het, om het appelleren aan een zeker gevoel. Nou, dat is natuurlijk voor politici een beetje moeilijk feit om te accepteren. Want laten we eerlijk zijn: bij verkiezingen zie je dat ook. Mensen stemmen niet rationeel, hè? maar mensen stemmen gewoon op hun gevoel. En dat, is, dat is misschien een lastige, maar dat moet, dat moet je dus wel weten te bereiken. We zijn geen rationele wezens. We zijn veel meer onbewust, ja, gevoelsmatige wezens. We He, had het zo net over dat reptielenbrein. Nou, dat is hier uh, zeer sterk aanwezig.
0: Ja, ik heb daar eigenlijk nog een leuke uh, anekdote over. Ik, heb, uh, ik ben in juli en augustus uh, naar Amerika getrokken om experts om politieke communicatie inter te interviewen. Ja. Ik, had, uh, ik had een meeting met de burgemeester van Amarillo. Ik denk een stad ongeveer even groot als de stad Brussel in ja. België dan. En, en we hadden het over, over Trump en dat was toen juli, of net begin augustus. En ik vroeg aan, aan hem, van, ja, wie denk jij dat er zal winnen? En hij zei tegen mij, het zal van één iets af, afhangen En dat heeft te maken met de opkomst. En ja. wij in, in, in Europa dachten, ja, als de opkomst hoog is... Ja, dat gaat Hillary Clinton winnen. Want uh, heel vaak gaan mensen stemmen vanuit de frustratie. Dus als mm -hmm. de opkomst laag is, dan, uh, dan zijn het vooral die mensen die gefrustreerd zijn die gaan stemmen. De mm -hmm. mensen die erover nadenken, die, er dan geen moeite, die zullen er geen moeite voor doen. Dus als de opkomst ho hoog is, dan gaat Hillary, Hillary winnen. En hij ja. zei me, die burgemeester zei me, ja nee, dat geloof ik niet. Als de opkomst hoog is, dan wint Trump. Want mensen stemmen met hun emoties en Trump speelt veel meer in op hun emoties. En, er is, en eigenlijk, eigenlijk heeft hij wel gelijk gehad, want de opkomst was relatief gezien best hoog. Uh, hoger dan men verwacht had. En ja. Trump heeft effectief gewonnen.
2: Ja, zeker. Ja, zo werkt het inderdaad wel. Ja. Zo het inderdaad wel. Ja, en daar uh, dan, dan moet je dus gewoon eens rekening mee houden. Je moet dus uh, weten hoe je gewoon inspeelt op de emoties van mensen en welke emoties wil je ook bereiken. Je kan natuurlijk ook zitten op emoties als rechtvaardigheid. Mm -hmm. Solidariteit, dat soort zaken, hè? dat zijn ja. ook begrippen die je emotioneel kon vertalen hè? in je verhaal.
0: Ja, dat is absoluut. En, want vaak denken mensen, als je zegt, van je moet inspelen op emoties, dat je dan heel hard moet gaan rond uh, angst, schrik, maar helemaal niet eigenlijk. Want ik heb ook wat speeches van Obama geanalyseerd. En Obama deed eigenlijk ook helemaal niet anders. Hij speelde ook in op emoties, maar dan op andere, meer positieve emoties.
2: Exact, er zijn eigenlijk een, zeg maar. Ik, ik maak vaak in workshops, uh, sprak ik over acht zaken die mensen kunnen fascineren. Nou, angst is er eentje van trouwens. Mensen worden daar wel door gefascineerd. Hè? Urgentie en angst. Hè? Je moet het nu doen, anders kan het niet meer. Hè? Je moet nu vandaag die spijkerbroek kopen, morgen is je aanbieding voorbij. Nou, dat werkt, dat soort dingen. Maar hoop is er bijvoorbeeld ook eentje. Obama staat natuurlijk veel aan de kant van de hoop en het perspectief. En dat is ook een emotie die mensen graag willen zien. Hè? Een opvol perspectief en een, een lonkend vergezicht. Rutte bij ons zit min of meer op dezelfde lijn, hij is ook een optimist, hij is ook een man van de, van de vergezichten, is ook een man die ons een mooie toekomst voorspiegelt, pecht tot op zekere mate ook, iets, iets minder wel. Maar goed, dat, dat, dat zijn ook mooie, mooie emoties om aan, aan te raken.
0: Wat ik, daarnet, uh, ik vroeg je daarnet van welke fouten maken politici veel en ik wil toch nog even uh, dat herhalen of samenvatten. Wat ik eruit haal is vooral dat je geen schrik mag hebben. Om, om te communiceren, om in te zetten op personal branding. Dus je moet daar geen schrik voor hebben als politicus eh, of politica. En ten tweede, wat ik ook heel insper, eh, interessant vond, is dat het ook toch heel hard gaat om leren. Maar dan het echt je, gewoon je partijprogramma goed van buiten leren, weten waar je partij voor staat, weten waar je als individu voor staat. En daar is denk ik ook wel veel studiewerk voor nodig. Ja, dat is vernomen Maar
2: ik zou bijna willen zeggen, je moet je partijprogramma zijn. Je moet de personificatie zijn van je partijprogramma. Ja, eh, en zelfs voor de dingen waar ik niet helemaal mee eens ben, dan moet je nog steeds die personificatie hebben. want dat willen mensen graag zien, kijk als jij twijfel uitstraalt, dan pakken mensen die twijfel op, je moet dus echt helemaal overtuigd zijn van datgene waar jouw partij voor staat, dus dat kan wat sterker en het mag misschien ook nog wel eh, kijk, met een zekere losheid, dat zit er ook wel in He, in de zin van, als ik heel veel van die debatten zie denk ik, dat is ook wel wat saai, het mag ook wel wat, 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 wat speelser, kijk, eh, ik haal Vertuin nog maar even terug, ja waarom, waarom Waar heel veel mensen gek op fortuin, maar die man natuurlijk gewoon onge ongelooflijk veel lef had. Die ging naar allerlei onderwerpen, die nu nog nooit benoemd worden. He, die, die ging zijn, zijn homofilie eigenlijk al helemaal een beetje, een, beetje, een beetje etaleren. Dat was ook helemaal nieuw. Dus ja, en iedereen vond dat fantastisch. Want die man deed iets, die ging buiten geëigende paden. Ja, dat, dat, dat was een bepaalde frisheid, wat mensen fantastisch vonden. Nou, dat mag er wel wat meer in. Dat heb je daarna trouwens ook wel eens zien ontstaan. He, dat mensen... Ik kan me nog aan het uh, programma herinneren. Er zat tuin. die zat tegenover. Uh, wie waren het nou? Melkert zat er. En even denken, ik ben even de andere, de andere kwijt. kwets. man van de VVD, die komt stond nog wel te binnen. En tuin zat daar, die had natuurlijk lekker smiddags geslapen voor het debat. Die zat er helemaal fris en helder met de Brede Grijns. die had toen net heel sterk gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. En dan zat er een, Melkert ja, aan de andere kant, die zat helemaal er helemaal uit, onderuit in een stoel met een dood biertje voor zich op tafel. Ja, Fortuin stond er maar 3-0 voor, voordat hij überhaupt zijn mond had opengedaan. Een beetje met Kennedy en Nixon, die eerste ja, ja. Die de eerste debat. Bewijzen van, bewijzen van, terwijl Melkert toch echt wel een iets sterker dijkstal was dan ander. Ja, terwijl Melkert terwijl, echt wel inhoudelijk een en wat sterker verhaal had Dijkstal idem dito. Maar je moet dat verhaal dan ook wel over die buren weten te krijgen. Ja. Politiek is natuurlijk ook een stukje in het spel. Hè? Uh, het is allemaal, aan de ene kant allemaal automatisch serieus, maar je moet ook het spelelement ervan inzien.
0: Uh, Kees, om af te ronden. Uh, ik wil nog um, één super power tip uh, aan jou vragen voor politici die de volgende verkiezingen willen scoren. Um,
2: een super power tip voor politici die willen scoren. Um, nou, dit gaat toch met een tip die ik vaak andere mensen geef in een workshop. Kijk, als jij niet bewust kiest voor het beeld dat je de buitenwereld wil neerzetten, doet een ander het voor jou. Dus dat zou voor mij de belangrijkste tip voor een politicus zijn. Dat je heel bewust nadenkt over het beeld dat je wil neerzetten. Dus niet alleen zeg maar het programma wat je presenteert, maar het beeld dat je wil neerzetten. En liefst in één of twee woorden. Welk beeld moet er rondom jou ontstaan? Wat is de associatie in één of twee woorden die mensen rondom jou moeten hebben? En neem dan niet een woord wat voor de hand ligt. Bijvoorbeeld een woord als betrouwbaar is, is, is een totaal doelloos woord. Want als je niet betrouwbaar bent, ja, dan kan je nog wel eens meedoen. Je moet dus een woord nemen. ja he, Je kan de woorden een onbetrouwbare politicus zijn. ja Die zijn er genoeg helaas, maar dat is een raar woord. Je moet dus een woord nemen waarvan jij zegt, mensen denken bij mij onmiddellijk aan dat woord. Dat komt naar boven toe. He, dat zou bijvoorbeeld bij Rutte optimisme. He, dat, ik weet niet of je dat woord heeft, maar het zou zomaar kunnen. Want alles rondom die man straalt optimisme uit. Als er problemen zijn, kijkt hij er weer optimistisch naar. Er moet aan gewerkt worden, maar er is altijd een perspectief. Ja, dus pak nou een woord, niet alleen een thema, maar ook een woord wat echt rondom jouw persoon kleeft. Dan doe het op een goede manier.
0: Ik denk dat, dat nee, ik... Denk dat ik ben ervan overtuigd dat het een heel goede tip zal zijn voor veel politici. Kees, ik wil je hartelijk danken voor het fijne gesprek ja, ja, ja. en de vele tips die je hebt gegeven. Heel Daad. graag. Je dienst. Dag. Dag Renaud, tot ziens. Hopelijk vonden jullie het even waardevol als mij. Volgende week bespreken we alvast een andere trend. Als jullie meer informatie willen, kunnen je altijd surfen naar www.exposure.be Of wil u mij boeken voor een workshop? Stuur mij dan een mail via rainout@exposure.be. Tot volgende week.